1: So ist es. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krefelder Kulturcocktails, wie immer produziert von Radio Kufa. Wir haben wieder drei ganz verschiedene Veranstaltungen für Sie ausgewählt in diesem facettenreichen Kulturangebot der Stadt Krefeld und ich hoffe, wir haben für Sie die richtige Auswahl getroffen. Natürlich haben wir auch für heute so eine Art Tagesordnung zusammengestellt für diese Ausgabe und unter Tagesordnungspunkt 1, da steht der Name. Und bevor wir den nun weitergeben an Sie, da begrüße ich erst mal meine Kollegin Gabriele Krämer, die auch heute natürlich für den Inhalt dieser Ausgabe verantwortlich ist. Und wer steht jetzt ganz oben auf der kulturcocktail agenda
2: das ist der Krefelder Kulturpapst Joachim Watzlawick. Er hat nämlich eine spezielle Aufgabe übernommen in der Krefelder Synagoge. Die wurde übrigens 2008 äh, eröffnet, die neue. Und äh, er ist dort für das Kulturprogramm mit dem Namen Habima verantwortlich.
1: Und wie er dazu gekommen ist, das erzählt er jetzt ganz kurz und knapp.
2: Als ich aus der Friedenskirche
3: wegging, fragte man mich, ob ich nicht helfen könnte, die Synagoge zu öffnen über Kulturveranstaltungen. Das habe ich sehr, sehr gerne angenommen und mache das jetzt eben im fünften Jahr. Auch historisch, geschichtlich ist es mir natürlich ein großes Anliegen, die Synagoge auch der Krefelder Öffentlichkeit und darüber hinaus anders näher zu bringen, als man das vielleicht glaubt.
1: Und gleich sind wir mit dem Kulturkarakter zu Gast in der Krefelder Synagoge bei einer Veranstaltung mit Lidi Ouvray. Und wer diese Frau nicht kennt, der hat wirklich was verpasst.
4: Musik We're yeah.
1: Das, was Sie jetzt hören, das ist die November-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails hier auf Ihrer Lieblingswelle, produziert von Radio Kufa. Und wir kümmern uns jetzt mal um die jüdische Gemeinde in Krefeld. Die hat eine jahrhundertlange Tradition und seit 2008 auch eine wunderschöne neue Synagoge.
2: Und die beinhaltet auch einen sehr guten Konzertsaal oder Veranstaltungssaal. Und
1: nicht nur das, da finden auch regelmäßig vielbeachtete Konzerte statt. Organisiert wird das Ganze von Joachim Watzlawik. Der hat das früher schon mal gemacht in der Friedenskirche. Dann hat man ihn gebeten, dieses Kulturprogramm unter dem Namen Habima in der jüdischen Gemeinde in der Synagoge zu organisieren. Und das macht er hervorragend. Gabriele, du warst bei einem ganz bestimmten Konzert. Aber bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns mal um den Macher, um Joachim Watzlawik und Habiba. Das heißt ja die Bühne. Ich kann
3: nur das machen, was ich selber bin und wo ich selber hinterstehe. Im Grunde ist der Charakter dieser kleinen feinen Reihe, es sind ja so zwölf Veranstaltungen im Jahr, das ist äh, das, was mich selber kulturell äh, im Prinzip äh, anspricht und wo ich äh, selber sehr hinterstehe, in aller Vielfalt.
2: Vielfalt heißt jetzt, was für Bereiche werden äh, bedient sozusagen?
3: Das heißt Weltmusik, wir haben natürlich die Klassik, wir haben auch schon mal Klezmer. Bisher hat man noch keinen Punk. Aber im Grunde genommen Rock and Roll ist ja durchaus auch möglich. Über Flamenco, über südamerikanische Musik. Wir haben da erstmal gar keine Grenzen. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz an dieser Geschichte, die Menschen zu überraschen und zu verblüffen.
2: Zu den Schwierigkeiten, Künstler jetzt außerhalb des jüdischen Kulturgutes zu bekommen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es hier nicht gerade Topgagen gibt.
3: Das ist sicherlich die Herausforderung eines jeden Veranstalters, auch in der freien Szene und wir, wir zählen uns ja auch dazu. Es gibt keinen Kulturetat, sondern man muss einfach gucken, wie man über eine Mischkalkulation am Jahresende rund kommt. Künstler wissen manchmal nicht, mit welchem Geld sie nach Hause fahren. Das heißt, ich muss ganz viel vertrauensvolle Arbeit leisten. Ich muss deutlich machen, dass ich bereit bin, alles zu geben, damit es funktioniert. Aber manchmal sind wir auch alle traurig, weil einfach nicht genug Besucher kommen. Und das ist immer wieder diese ständige Herausforderung. Und ich sage ja, wir sind eine Solidargemeinschaft. Die Künstler, der Veranstalter, aber auch das Publikum. Wir hoffen, dass der Sonntagnachmittag ein schöner Zeitpunkt ist. Aber wir haben ja auch schon vor 20 Leuten gesessen. Aber heute Abend ist der Saal voll, da bin ich von überzeugt.
1: Und da hat er mal recht gehabt, der Joachim Watzlawick, kennt sein Publikum, denn beim Konzert von Lidi Ouvray, da war der Saal Pike packe, voll. Und meine Kollegin, die Gabriele Krämer, die hat sogar in Krefelder Prominenz getroffen.
2: Ja, ich entdeckte plötzlich den Uli Pudelko, das ist doch ein ganz bekannter Stadtführer und er hat als Spezialität so ein bisschen witzige Stadtführungen, teilweise auch mit Musik. Und
1: er schreibt auch Bücher. Auch. Ich bin begeistert. Ich
3: habe die vor 30 Jahren schon erlebt im Seidenweberhaus. Da war sie sehr viel jünger, wie wir auch. Und ein tolles Konzert. Und jetzt sage ich, ich komme nach Krefeld. Ich wohne ja nur um die Ecke. Klar, da muss man dann hin. Ne?
2: Was schätzen Sie besonders an Ihrer Musik?
3: Ja, die ist lebendig. Das Frankreich pur. Ja, wirkt Gefühle. Und man fängt an zu träumen. Man möchte direkt in Paris sein. Ne?
2: Dann noch viel Vergnügen. Dankeschön.
5: seh die Lichter meiner Stadt All die Orte unserer Kindheit, die ich nie vergessen hab
6: Ich kenn jeden Winkel,
7: jede Mauer, erkenn ein Gesicht Auch wenn die Zeit alles verändert Ich komm so gern nach Haus zurück wir wollten
5: wie Helden und Könige sein. Nichts war unmöglich, wir waren grenzenlos frei.
1: Wir kümmern uns heute etwas intensiver um die Konzertreihe Habima in der Krefelder Synagoge. Die wurde im Jahre 2008 neu eröffnet und der Konzertsaal sowie die ganze Synagoge ist ein Schmuckstück. Und am 13. November da war eine Künstlerin zu Gast, die schon bald ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Lidi O'Vray, die scheint mit ihrem Instrument dem Akkordeon verheiratet zu sein. Zumindest auf Bühnen sieht man sich nie ohne.
2: Ja, das stimmt allerdings. Sie lebt dafür und lebt damit. Und deswegen hat sie auch jetzt schon ihr 13. CD veröffentlicht. Die trägt den Titel Museterie. Und was das ist, erklärt sie jetzt.
1: Ich schätze, das hat irgendwie was mit Frankreich und Paris zu tun.
2: Natürlich.
8: Auf diese CD sind 13 Stücke um das Thema Musette. Was habe ich aus meinem musette wurzel gemacht im Laufe dieser 40 Jahre, die ich nun beruflich arbeite?
2: Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie kommt man darauf, Akkordeon zu lernen?
8: Da ist ein Lied im Programm, was auch diese Frage beantwortet. Mein Papa war das, der mich dazu rachte. Also er selbst hätte sehr gerne Musik gemacht, musste aber mit elf Jahren einen Beruf erlernen und als ich ein bisschen diesen Traum von Musik machen, durch mich erfüllt. Ich habe auch gelesen, dass Sie nach dem Abitur extra nach
2: Deutschland gegangen sind, um besser Deutsch zu lernen. Warum? Ja, es ist schon richtig,
8: aber ich war auch verliebt, muss man dazu sagen, in einen deutschen jungen Mann und wollte nach dem Abitur für ein Jahr nach Deutschland, aber daraus ist es eben viel mehr geworden. <lacht> und äh, die Liebe ist dann irgendwie verflogen? Die ist irgendwann verflogen, ja. Allerdings hatte ich mit ihm angefangen, Musik zu machen. Und, äh, als wir uns getrennt haben, äh, habe ich weitergemacht irgendwie und äh,
2: ja, das
8: ist diese ganze Zeit geworden.
2: Sie haben ja auch eine eigene Band
8: gegründet, wie kam mhm. es denn dazu? Als ich meine erste Schallplatte damals gemacht habe, 1981, habe ich mit äh, Hannes Wader gespielt und die äh, Schallplattenfirma von Hannes Wader hat gesagt, wir nehmen die in Vertrieb, wir bringen sie raus. War ich war sehr erstaunt, aber diese Platte ist äh, also viel besser angekommen, als ich mir je erträumt hatte. Plötzlich war ich im Fernsehen, im Radio und jeder wollte was von mir. Und unter anderem auch Veranstalter, die gesagt haben, äh, wir möchten gerne ein Konzert mit dir machen. Und dann habe ich meine Freunde zusammengetrommelt, die teilweise auch mit dem Studio waren. Und wir haben die Overetten gegründet. <lacht> Treten Sie denn jetzt nur noch in Deutschland auf oder auch noch in Ihrer Heimat Frankreich? Praktisch nur noch in Deutschland. Ich habe in Frankreich sehr viel weniger gemacht. Ich habe damals ein bisschen äh, verpasst, mich um, um Deutschland, um Frankreich zu kümmern. Man kannte mich halt hier von, von Klaus Hoffmann, von Reinhard May, von Hannes Wader, also äh, Senta Berger, für die ich auch äh, Lieder geschrieben habe und so. Und als ich anfing, war das, wie gesagt, hier selbstverständlich. Ich wohnte hier, meine Musiker waren, deutsche und ich hatte gut zu tun und habe mich nicht genug um Frankreich gekümmert. Um in Frankreich was zu werden, muss man wirklich auch dort sein und dann auch von Paris aus langsam die Station erklimmen, dazu war ich nicht bereit. Ja.
1: Ja, das war unsere erste Stippvisite im Rahmen unseres Kulturcocktails in der jüdischen Gemeinde, im Kulturzentrum dort. Aber es gibt da noch weitere Veranstaltungen, die man sich anschauen und anhören müsste.
2: Die nächste findet am Sonntag, den 4. Dezember um 18 Uhr statt. Und da kommt die bekannte Fernsehschauspielerin Nina Hoger und liest unter anderem Geschichten von Kästner und Böll, der Titel der Veranstaltung lautet Weihnachtsschmaus, ist aber nicht nur eine Lesung, sondern sie wird auch noch musikalisch begleitet von Ulla van Dahlen auf der Harfe.
1: Weihnachtsschmaus ist der Titel der Veranstaltung. Da gibt es bei mir gedanklich sofort die Verbindung zu einem leckeren Weihnachtsessen. Was gibt es denn bei dir an den Feiertagen?
2: Auf jeden Fall gibt es beim weihnachtlichen Kaffeeklatsch mit Freunden den selbst von mir selbst gebackenen Christstollen nach einem alten Familienrezept, denn mein Urgroßvater war Bäcker und Konditor.
1: Und das ist kein Dresdner Stollen. Was ist das Besondere an deinem Christstollen?
2: Dass es kein Hefestollen ist, sondern er wird mit flüssigem Fett unter anderem gemacht, mit Quark und dann auch mit ordentlich
1: Machtsippan. Da läuft einem ja schon das Wasser im Munde zusammen. Aber wir müssen den Leuten auch sagen, wo sie Karten bekommen für Nina Roger und die Harfenistin Ulla van Dalen.
2: Einmal kann man sie natürlich bekommen an der Abendkasse in der Synagoge oder unter der Telefonnummer 01515609584. Dort kann man sie bei Herrn Watzlawick persönlich bestellen.
1: Jetzt haben wir so nett über Weihnachten geplaudert, Gabriele. Da passt natürlich auch Chris Rea. Der fährt ganz schnell jetzt, geht's los, mit dem Auto zurück nach Haus, bei Weihnachten ist Driving Home for Christmas.
6: I'm driving home for Christmas
1: Oh, I can't wait to
6: see those faces I'm driving home for Christmas, yeah Well, I'm moving down that line And it's been so Time away driving in my car driving home for Christmas Just the same
1: Bevor wir weitermachen, Gabriele, in Sachen Kulturcocktail am heutigen Abend, habe ich noch eine Frage. Weißt du schon, ach, weißt du schon, das ist ja ein paar Tagen. weißt du, was du am kommenden Samstag machst?
2: Ähm, ja, natürlich. Da gehe ich auf den besonderen Weihnachtsmarkt an der Alten Kirche und kaufe Marmelade und selbstgebackenen Kuchen.
1: Das ist der Wahnsinn, wie du das weißt. Die 29. Auflage dieses wirklich besonderen Weihnachtsmarktes, weil da gibt es nur Anbieter, die nicht kommerziell unterwegs sind, das geht los um 10 Uhr, wenn ich mich nicht irre, aber genau weiß das unser Weihnachtsengel im Trailer für den besonderen Weihnachtsmarkt.
4: Ja, ja.
6: Hey. Ja, ja. Hey. Ja, ja. Hey. Wenn Weihnachten ist,
2: ja. Der besondere Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten, veranstaltet von engagierten Gruppen und Verbänden, zum Beispiel A wie Aktion Meteor, G wie Greenpeace oder S wie SOS Kinderdorf. Ja, ja. Dort gibt Kommt. es alles, was Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres macht. Dazu präsentiert die Spaderbank West ein attraktives Bühnenprogramm für die ganze Familie. Ja, ja. Der besondere Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr auf dem Platz an der Altenkirche im Herzen von Krefeld. Auch im Internet unter www.besonderer-weihnachtsmarkt.de.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik. Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ja, es ist halt manchmal so, und da könnte der Tag mehr als 24 Stunden haben, wenn man alles schaffen will, was man so vorhat. Und es gibt Monate der müsste eigentlich doppelt so viele Tage haben, damit alle Veranstaltungen hineinpassen. Gabriele, du hast da noch einen ganz tollen Veranstaltungstipp für alle Krefelderinnen und Krefelder.
2: Allerdings, ich bin am 3. Dezember, das ist ein Samstag, bei Let's Crash. Und das ist die Jubiläumsgala zum 25-jährigen Bestehen des Crash-Theaters.
1: Let's Crash, die Gala, am 3. Dezember um 19 Uhr. Wo? Natürlich im Krechtheater Krefeld You can tell by the way She walks that, she's my girl
7: You can tell by the way She talks, she'll lose the world You can see me
1: Weiter mit unserer Reise durch kulturelle Veranstaltungen, die im schönen Krefeld stattgefunden haben. Gabriele Krämer, die zuständige Redakteurin, ist mein Gast. Und ich habe hier eine Liste, Gabriele, mit Namen. Ich fange einfach oben an. Reinhard Becker, Werner Baumann, Ansgar Heveling, Katja Baudin, Lisa Schmidtler und Christoph Lüke und dann noch Christoph Borgmann. Was haben diese Personen, zu denen diese Namen gehören? Gemeinsam? Das ist ganz einfach.
2: Sie waren alle am 22. Oktober im Nordbahnhof und waren Gäste bei der Talkrunde Zug um Zug, die einmal im Jahr dort stattfindet.
9: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Nordbahnhof zur Talkshow Zug um Zug. Großer Bahnhof hier im Nordbahnhof. Ich glaube, es war noch nie so schwer, alle zu platzieren. Ich hoffe, Sie haben alle einen guten Platz. Das war richtig, richtig Arbeit, meine Damen und Herren. Ja, und äh, liebe Gäste, beinahe hätte ich diese Veranstaltung gar nicht anpfeifen können, weil die Pfeife verloren gegangen ist. Aber ich darf Ihnen sagen, wir haben heute einen Gast von Intersport Borgmann und da war es kein Problem, um halb fünf anzurufen. Lieber Christoph, ich brauche die Pfeife. Vielen Dank hierfür und deswegen, jetzt geht's los. Das war jetzt der Werbeblock.
10: Ja, nee, wir, haben schon eine, wir haben schon eine Erkenntnis. Ne? Eine Erkenntnis haben wir. Bei Sportbordmann gibt es Pfeifen.
11: <lacht> In allen Tonlagen.
10: Oh, Entschuldigung, ich habe das Wort auch vergessen. <lacht> Mensch, hör mal, ein Jahr vergangen. ne?
11: Ein Jahr vergangen, viel passiert. Ja. Äh, wer kann sich noch daran erinnern, was letztes Jahr hier war? Äh, mal gucken. Der, der ganze Saal hat gesungen, wie schön Krefeld ist.
1: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, das waren die drei Protagonisten dieser langjährigen Talkrunde im Nordbahnhof Zug um Zug. Als erstes hörten wir den Viktor Furt höchstpersönlich und dann waren da noch zwei zu hören, Gabriele. Wer war das denn?
2: Das waren die beiden Moderatoren Otto Fricke und Michael Heusen. Und all
1: diese Menschen, die hören wir gleich noch Das mache ich jetzt soweit, so schön passt. Die nächste Station unserer Kulturcocktailfahrt durch Krefeld ist der Nordbahnhof. Dort gibt es einmal im Jahr eine Talkrunde unter dem beziehungsreichen Titel Zug um Zug. Radio Kufa Redaktionskollegin Gabriele Kremer. die war bei der letzten Zug um Zug Ausgabe im Oktober. Dabei.
2: Ich fand das ausgesprochen interessant, denn die Gesprächspartner waren ja aus den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Und die Idee zu dieser Talkrunde, die hatte Viktor Furt, ein innovativer Gastronom, und Inhaber des Restaurants
9: Nordbahnhof. Angefangen haben wir bei Herbstpit und wir nannten es damals Herbstgeflüster und es war von Anfang an eigentlich ein voller Erfolg. So eine Veranstaltung erfordert ganz viel Vorbereitung. Da muss äh, sorgfältig überlegt werden, wer eingeladen wird. Die Moderatoren machen es ehrenamtlich. Für uns ist es eine Zusatzbelastung. Also einmal im Jahr ist, glaube ich, ein guter Rhythmus.
2: Es hat ja lange Zeit das Duo Butz und Infeen gegeben. Warum musste das sich ändern?
9: Angefangen haben wir damals noch mit Dr. Eichmanns, Hans-Peter Riel und noch einigen aus dem Radio bekannt. Dann kam später dann Bodo Hauser, Jochen Mutz. Das war natürlich auch ein ganz tolles Gespann. Und nach dem Tod von Bodo Hauser hat es dann Vera Infing gemacht. Jochen Butz hat es über 15 Jahre begleitet. Und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, Viktor, ich glaube jetzt langsam möchte ich den Stab gerne weitergeben. Und das kann man ja, glaube ich, auch verstehen.
2: Und wie sind Sie auf die beiden jetzigen Moderatoren gestoßen?
9: Ja, Michael Hausen ist ja heute WDR-Journalist, hat damals angefangen bei der Rheinischen Post. Da habe ich ihn schon kennengelernt als Praktikanten. Und irgendwann hatten wir den auch mal als Talkgast, weil er ja vielen auch bekannt ist als damals ARD-Korrespondent in New York, dann heute beim Morgenmagazin. Es bot sich förmlich an, ihn anzusprechen. Und der zweite Moderator, Otto Fricke, ja, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, jemand vielleicht außerhalb des Journalismus, jemanden anzusprechen. Mit Otto Fricke bin ich persönlich gut befreundet. Ich habe ihm die Idee mal vorgestellt. Das ist ein Typ, der einfach mal sagt, probiere ich mal aus. Kann ja nicht schief gehen.
2: Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Gäste aus? Oder suchen Sie die aus oder die Moderatoren?
9: Das geschieht immer gemeinsam. Jeder hat persönliche Kontakte, jeder hat eine gute Idee. Kriterium Nummer eins ist, der Gast muss irgendwas mit Krefeld zu tun haben. Entweder in Krefeld geboren, in Krefeld arbeiten. Ein Faible zu Krefeld, ich glaube, das macht auch diesen Charme dieser Veranstaltung aus. Der ganz viele Talkshows im Fernsehen, da wollen wir uns unterscheiden.
2: Jetzt hat die Talkshow ja nicht irgendwie ein übergeordnetes Thema.
9: Nein, das ergibt sich eben aus den Interviewgästen, die wir einladen. Da steht die Geschichte und die Person des Interviewgastes im Vordergrund.
2: Jetzt hat die ganze Veranstaltung ja auch noch so eine besondere Zielsetzung.
9: Ja, da alle ehrenamtlich da sind und ehrenamtlich auch die Moderation machen, die Interviewgäste kommen auch für lau, wie man das so schön sagt, auf Kriblsch, wollen wir da nicht hinten anstehen und sagen, wir spenden immer für einen guten Zweck.
2: Wer sucht den jeweiligen Zweck aus?
9: Auch das in Absprache. Ich habe allerdings ein Vorschlagsrecht.
2: Und dieses Jahr ist es dann gegangen an.
9: Die Caritas feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Und da haben wir uns gedacht, eine Initiative der Caritas, die ehrenamtlich betreut wird und wo die Caritas nur so eine Oberfunktion hat. Das ist für das Obdachlosenmobil der Caritas, ich glaube, das ist ein sehr guter Zweck, der für Krefeld ist und der Sinn macht.
2: Jetzt wird unsere Zuhörer wahrscheinlich auch noch interessieren, wann und wo sie denn von der nächsten Talkrunde erfahren, bei Zeiten, so sodass sie noch die Chance haben, eine Karte zu bekommen.
9: Informationen gibt es immer im Nordbahnhof, da kann man dann auch die Karten bekommen.
1: Wir müssen natürlich in unserem Kulturcocktail auch einen großen Singer-Songwriter erinnern der am 7. November für immer verstummt ist, nämlich den kanadischen Sänger, Dichter und Schriftsteller Leonard Cohen. Das machen wir natürlich musikalisch. Das was jetzt kommt, war vielleicht sein größter Erfolg.
12: Susan takes you down Her lover. And you want to travel with her and you want to travel blind and you know that she will trust you for you've touched her perfect body with your mind And Jesus was a sailor. Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom Like a stone And you want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army Counter, and the sun pours down like honey
1: Für viele Fans rund um die ganze Welt war er wohl einer der größten, Leonard Cohen. Wir beschäftigen uns hier in dieser Ausgabe des Kulturcocktails mit der ja, in Krefeld ist es populäre Talkshow-Reihe Zug um Zug. Und Viktor Furt, Inhaber vom Nordbahnhof, der muss jedes Mal überlegen, wie er all diese Leute, alle diese Interessenten unterbringen soll in seinem Restaurant. Einmal im Jahr findet sie nur statt, aber der Run auf die Tickets dabei sein zu dürfen, der ist seit Jahren ungebrochen. Im Gegenteil, in diesem Jahr war wieder mal ein Rekordbesuch, zu verzeichnen. Zu einem solch erfolgreichen Talkformat gehören natürlich auch charmante Gastgeber. Und bei der Verpflichtung seiner Moderatoren hat Victor Furth ja auch ein glückliches Händchen bewiesen.
2: Das ist einmal der Otto Fricke, seines Zeichens ehemaliger Bundestagsabgeordneter und der Michael Heusen. Er ist Journalist beim WDR.
10: Das machen wir jetzt ja im dritten Jahr und die Zahl 3 ist dann die magische Victor Furth, der Chef des Nordbahnhofs und wir beide schauen genau wie bekommen wir die richtigen Leute hin hier bekommen wir Leute hin, die entweder aus Krefeld kommen oder in Krefeld eine besondere Position haben und versuchen das dann auch noch zwischen Wirtschaft, Kultur, Politik einigermaßen auszugleichen und natürlich auch bei der Frage
11: Männlein und Weiblein.
2: Haben Sie da so eine Quotenregelung?
11: Eine Quotenregelung haben wir nicht. Also wir hatten heute ja zwei Damen dabei, fünf Herren. Also insofern, das ist eigentlich immer, wie es gerade so hinkommt. Es ist natürlich tendenziell tatsächlich so, dass mehr Männer als Frauen da sind. Das ist aber ein Problem, das wir auch bei anderen Talkshows, auch im Fernsehen oder so sehen, weil es immer noch so ist, trotz Quotenregelung, dass natürlich mehr Männer, sage ich mal, in exponierten Stellungen sind als Frauen, aber Frauen sind bei uns auch immer sehr, sehr stark, meistens so knapp unter der Hälfte vertreten.
2: Sie sagten jetzt, im dritten Jahr machen Sie das. Heißt das, Sie haben das sofort übernommen, nachdem Herr Butz und Frau Innenfehn das nicht mehr gemacht haben?
10: Es war so, dass Viktor sagte, die beiden wollen aufhören. Dann war eben die Frage, ob es nicht gut wäre, wenn es ein Journalist und ein ehemaliger Politiker macht, ob das nicht eine gute Lösung war. Zumal mit dem Zusatz, den wir auch Eisern einhalten, er interviewt niemanden aus dem journalistischen Bereich und ich interviewe niemanden aus dem politischen Bereich.
2: Und was reizt Sie jetzt besonders an dieser Art der Veranstaltung, die dann zu moderieren?
10: Mich reizt ganz besonders, dass man hier Menschen eine Möglichkeit gibt, sich darzustellen, um zu zeigen, was sie in ihrer jeweiligen Position als erfolgreiche Sportler, Goldmedaillengewinner bei Olympia, als Industrielenker, als CEO von Bayer, aber auch als Journalisten, was sie da machen und wo sie herkommen. Dass es also nicht irgendwie nur jemand ist, der da oben ist, sondern dass der eben irgendwo auch herkommt und dann irgendwo ist und nicht einfach nur dieses unklare Wesen ist, dass irgendwelche Macht ausübt oder an irgendeiner besonderen Stelle ist, sondern dass da ein Mensch hintersteckt. Und zu sehen, wie viel Interesse die Krefelder dann daran haben, ich meine, wir können das ja sagen, wir sind dreifach, vierfach überbucht, das ist schon schön. Und diese Information weiterzugeben, dass Leute nachher sagen, Mensch, das fand ich interessant, über den habe ich mehr kennengelernt, der ist mir jetzt klarer geworden, sympathischer geworden, ich verstehe ihn jetzt besser, ich bin zwar immer noch anderer Meinung, aber es gefällt mir.
11: Ja, und das Format ist natürlich hier. Ja unmittelbar. Also man sitzt sehr eng hier, die Leute kennen sich untereinander, wir selbst kennen sehr viele in dem Publikum. Es gibt unmittelbare Reaktionen, es gibt Gelächter, es gibt Buhrufe. es gibt spontanen Applaus. Man hat natürlich wirklich das Gefühl, man ist ganz, ganz nah dran. Und das ist der Reiz dieser Veranstaltung.
1: Wir haben noch ein Thema, Gabriele, hier beim heutigen Kulturcocktail auf unserer und ihrer Lieblingswelle.
2: Das passt hervorragend zur Winterzeit. Der Titel lautet nämlich Grünkohl und Pinkel.
1: Und das ist in der Veranstaltungsreihe. Da treten Comedians, Kabarettisten, ja. aber auch Musiker auf. Alles unter der Leitung von Volker Diefes.
5: alles oder nichts. Beleg ich zu oder komm ich vor Barfuben zu der Lackschuh, so geht es bei mir zu. Ja, nie die
2: goldene Mitte, immer
5: volles, es gut.
2: So, jetzt habe ich den Organisator oder auch Vater sozusagen dieses Grünkohl- und Pinkel-Kabaretts am Mikrofon, den Volker Diefes. Wie kommt man ausgerechnet zu so einem Titel für eine Kabarettveranstaltung?
13: Vor zehn Jahren ungefähr habe ich mit Christian Kölker und Nadja Mukta zusammengesessen und wir haben uns überlegt, wir müssen ein neues Format in Krefeld machen. Wie nennen wir das? Wir wollen was kombinieren, wo die Leute vorher was essen können. Wie nennen wir die Show? Nennen wir die jetzt Altbier- und Mit-Show, weil der Krefelder ja gerne... Mettbrötchen isst und äh, lecker Alt trinkt, ein blöder Name. Und irgendwann äh, kamen wir dann auf den Titel Grünkohl und Pinkel weil es ähm, in unseren Augen eine Speise ist, die die Krefelder gerne essen.
2: Das heißt, Vegetarier kommen dann eher weniger zu ihren Abenden.
13: Damals, äh, da war das noch nicht so in mit dem Vegetarier sein. Ja, das steht uns jetzt ein bisschen im Weg, aber ähm, wir laden keine Vegetarier aus.
2: Das ist ja sehr beruhigend. Wie lange machen Sie das jetzt schon, dieses Format?
13: Das ist jetzt äh, die, äh, heute die 64. Show.
2: Und wie viele pro Jahr?
13: Das sind acht Stück.
2: Nach welchen Kriterien laden Sie jetzt die Künstler, die hier auftreten, ein?
13: Bei mir geht das eigentlich so nach, nach Gefallen. Also mag ich ihn selber? Ist er mir sympathisch? Ist er unkompliziert? Kann ich ihn einladen und hab mir dem mord Spaß? Und das hat sich bisher bewährt. Das heißt,
10: dass man den Italiener, der Gruppensex ist, ist im Deutschen der
2: Kreisverkehr. <lacht> Das heißt, es ist nicht an ein bestimmtes Genre gebunden. Also nicht nur Comedy oder nur politisches Kabarett oder.
13: Nee, nee, ein kompletter Crossover. Also kann alles dabei sein. Hängt natürlich auch immer davon ab, wer kann, wer hat Zeit. Für mich ist allerdings die Hauptqualität, ist er unterhaltsam, ist er lustig. Und da gibt es für mich auch überhaupt gar keine Grenze. Ob, ob das jetzt Kabarett ist, ob das jetzt Comedy ist, ob es Musik ist. Das ist völlig wurscht. Ich nicht seid
2: die Letzten, oder? oder? Entschuldigung, darf ich hier die Damen auch mal fragen, wie der Abend Ihnen gefallen hat? Ich
8: fand es super, wirklich. Ich bin das erste Mal hier und bin total begeistert. Und welcher Künstler hat Ihnen am besten gefallen? Ich muss sagen, natürlich, der Roberto war natürlich super, der letzte, der war
2: also absolut. Aber die anderen waren auch gut. Also das war von allem etwas, muss ich sagen. Sind Sie das erste Mal hier bei ja. der Show? Ja, ich bin das erste Mal. Und aus Krefeld? Aus Pilfeld, ja. Danke. So, dann frage ich hier auch mal, wie Ihnen der Abend gefallen hat. Sehr gut. Welcher Künstler am besten?
3: Ich denke, Roberto Capitoni hat mich Nein. sehr überzeugt.
2: Warum? Ja,
3: der hat einfach meinen Humor getroffen.
2: Sind Sie das erste Mal bei der Show?
3: Nein, ich glaube, das fünfte oder sechste Mal.
2: Entschuldigung, darf ich hier die Herrschaften auch noch mal fragen, wie Ihnen der Abend gefallen hat? Sehr schön, danke. Welcher Künstler am besten? Alle. Sind Sie das erste Mal hier bei der Show? Nein, das zweite Mal. Und aus Krefeld? Ja. Die Danke. Location, wo es diesen Grünkohl mit Pinkel gibt, ist der große Saal von Haus Kleinlosen in Färberg.
1: Also dein letzter Soll Gast am Mikro, der hat mich auf die Idee gebracht. Das ist dann auch der neue Kommunikationsstil hier bei uns beim Kulturcocktail. Dann kriegen wir nicht nur drei Themen unter, Gabriele. Dann haben wir Platz für mindestens acht verschiedene Veranstaltungen. Locker. <lacht>
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Das war die Novemberausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Bleibt also in diesem Jahr nur noch eine einzige Sendung übrig. Und zwar wird die sein am 22. Dezember. Also, Gabriele, keine Sorge, wir sehen uns vor Weihnachten noch einmal wieder. Ja,
2: Gott sei Dank.
1: Also die Christusparty, die Sie nicht verpassen sollten, das ist also die vom Krefeder Kulturcocktail am 22. Dezember. 20 Uhr geht es dann wieder los. Und wir haben drei Themen gesammelt, die wir Ihnen dann kurz vor Weihnachten unter dem noch nicht aufgestellten Weihnachtsbaum legen werden.
2: Da steht auch schon einiges fest, und zwar werde ich am 2. Dezember in die Friedenskirche gehen. Dort gibt es um 20 Uhr Christmas with Anuna. Für diese Veranstaltung gibt es Karten entweder an der Abendkasse oder unter www.eventim.de.
1: Dieser irische Chor besteht aus zwölf bis 14 perfekt ausgebildeten Stimmen, vermag eine ganz besondere Atmosphäre zu verbreiten. Die Altäre zum Klingen. Kirchenschiffe zu beschwingen und ein ganzes Publikum zum gemeinschaftlichen Adventsingen bewegt. So, das war es jetzt wirklich für uns heute Abend. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Vorbereitungszeit. Denken Sie daran, am 3. Dezember, besonderer Weihnachtsmarkt in der City von Krefeld, im Herzen von Krefeld an der Altkirche und am Schwanenmarkt. Kommen Sie einfach vorbei. Es lohnt sich.
2: Auch ich wünsche Ihnen eine angenehme und besinnliche Adventszeit und verabschiede mich bis zum 22.12. Mein Name ist Gabriele Krämer.
1: Ich bin Rolf Rangen und bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
14: God. Some people would say to accept the defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. Cause oh, 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 oh we'll say a little prayer. But oh, 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 if the answer isn't fair, you know you can't.